0: maxi museo nazionale delle arti del XXI secolo presenta è l'agosto del 2004 e le aule dell'istituto superiore per le industrie artistiche di firenze sono ancora deserte l'isia è un istituto di alta formazione nella progettazione uno di quei luoghi dove si forma il futuro e dove si dà forma al futuro ed è qui che hanno scelto di studiare a metà strada dai loro luoghi d'origine due giovani studenti che in quel momento non hanno molto altro in comune uno ha 19 anni è siciliano partito con l'idea di diventare architetto l'altro ha 24 anni è veneto ed è cresciuto col poster di Sotsas nella stanza eppure quell'estate il destino li fa incontrare prima ancora dell'inizio dei corsi cominciano a parlare a conoscersi a capire che anche se arrivano da strade diverse vogliono andare nella stessa direzione quella di un design responsabile che non si limita a creare nuovi prodotti ma ripensa ai sistemi produttivi un design etico che si interroga sull'intero processo, dalla provenienza dei materiali alla destinazione degli scarti, prima ancora che all'utilizzo. Dove la forma è conseguenza, non premessa. Una forma che deve posarsi lieve e impalpabile sul pianeta senza lasciare impronte. Come un fantasma. Quell'incontro è l'inizio di un cammino che porterà Andrea Trimarchi e Simone Farresin a scegliere un'identità unica, attraverso la quale portare avanti con rigore e coerenza l'ambiziosa e consapevole rivoluzione, firmata a forma fantasma. Incontri è un podcast del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, che racconta celebri coppie creative del design, dell'architettura e delle arti che hanno plasmato l'estetica del nostro tempo. L'episodio speciale Incontri del futuro è dedicato ad Andrea Trimarchi e Simone Farresino cura di Domitilla Dardi, storica del design e senior curator per il design del museo, scritto con Francesca De Michele. La storia di forma fantasma comincia qualche anno prima che il siciliano Andrea Trimarchi e il veneto Simone Farresin aprano il loro primo studio in Olanda. Comincia in Italia, da una scelta controcorrente. La prima di tante altre, fatte nella convinzione che il design non può più prescindere dalla sostenibilità.
1: Andrea Trimarche e Simone Farresin. come vi siete conosciuti? Dove è avvenuto il vostro incontro?
2: Ci siamo conosciuti a Firenze mentre studiavamo lì. Io ero verso la fine dei miei studi del bachelor e Andrea invece era all'inizio dei, dei suoi studi. È stato un incontro ovviamente più privato e non, non un incontro professionale eh, che ci ha portato poi a vivere, a vivere insieme e da lì abbiamo capito che in realtà... Tutte le cose di cui parlavamo, anche la nostra vita privata, erano legate al design.
3: Io um, come background uh, ho studiato, eh, prima di andare appunto Firenze, a Firenze, in un istituto artistico, dove eh, diciamo che c'era un'impronta più legata al design. Il mio studio era un po' più classico, legato più alla scultura, alla pittura, a quelle arti un po' più um, at large, che non, non erano poi così focalizzate appunto a, a un'arte applicata come può essere l'architettura o il design. Quindi il mio amore per il design è stato forse abbastanza fortuito, quando mi sono iscritto a Firenze prima ho fatto architettura un anno, poi ho cambiato per andare a design, già forse avendo fatto architettura avevo capito che la scala non era quella che mi interessava, quella dell'architettura.
1: Simone invece tu vieni dal Veneto, quindi già un luogo più tradizionale nella cultura del design italiano?
2: nel mio caso è stato abbastanza precoce l'incontro con il design abitando in, in Veneto facendo un istituto d'arte in una piccola cittadina si chiama Nove dedicata alla ceramica ho avuto l'opportunità di incontrare molto presto anche alcuni degli autori italiani insomma, tra i più importanti e eh, innamorarmi della disciplina diciamo che ero veramente molto interessato al design, avevo nella mia camera i ritagli di domus, con sozza, semari e via dicendo poi nel tempo ho imparato a toglierli, e eh, a focalizzarmi su altro, però è vero anche che effettivamente l'idea di andare a Firenze derivava da un interesse al design radicale più che al design industriale del, degli anni, fine anni 90, inizio 2000, che poi è quando insomma, mi sono trasferito a Firenze per gli studi, quindi è stato decisamente diverso rispetto a quello di, di Andrea, ho cominciato molto presto a essere interessata alla disciplina.
1: A Firenze cosa avete trovato? Perché in effetti anche lì eh, c'era un mondo molto specifico, no? anche per la cultura del progetto in generale. Non era Milano, non era Torino. Firenze cosa voleva dire?
2: Firenze in quegli anni voleva dire in ogni caso entrare in contatto con alcuni degli autori, per esempio, che hanno fondato gli Zoom come eh, De Ganello e Corretti, eh, però voleva anche dire vedere il progetto e il ruolo del designer a servizio dell'industria quindi il tentativo di educare una professionalità molto a servizio della progettazione industriale, dove non c'è ovviamente niente di male, ma mette in discussione, insomma, con la mia descrizione, l'idea di essere al servizio, di, di essere uno strumento per. Quindi quella era la, la parte che in qualche modo personalmente ho trovato più frustrante di, di quegli anni, e avevo la necessità di trovare un modo di comprendere la mia posizione all'interno della disciplina, E credo che in quegli anni in parte anche per colpa mia, per la mia giovinezza, non ero ero capace. è stato in realtà l'incontro con Andrea che mi ha dato l'opportunità di progettare in modo non consono, non non professionale, non all'interno di un'educazione, ma in modo verbale, dalle discussioni con Andrea e, e di rinnamorarmi di questa professione.
3: Diciamo anche quella radicalità che stavamo cercando in, in Toscana, a Firenze non c'era né lì né in altri luoghi in Italia infatti mi ricordo sempre quando andavamo al Salone del Mobile in quegli anni andavamo spesso a vedere cosa succedeva fuori dall'Italia no? andavamo a vedere la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e vedere i giovani laureati di quelle accademie insomma ci faceva capire che quello che stavamo cercando non era a Firenze sicuramente ci è servito per guardare all'estero insomma come un luogo eh, di sperimentazione per poi tornare insomma siamo di nuovo qua
1: il nome che è un nome programmatico cioè quando è che diventate Forma Fantasma?
2: in realtà diventiamo Forma Fantasma prima di esserlo cioè diventiamo o scegliamo questo nome di ritorno in autobus eh, quando eravamo ancora studenti a Firenze da un ex centro per l'arte contemporanea, dico ex perché non esiste più, che era il Palazzo delle Papesse a Siena e eh, in qualche modo ci viene in mente di chiamare quello che faremo, quello che speravamo che avremmo fatto, eh, forma fantasma che è semplicemente una... è stato un po' un intuito ma anche in parte anche programmatico il nome
1: e a quel punto decidete di scegliere appunto l'Olanda, quindi eh, la Design Academy di Eindhoven dove vi presentate per la prima volta nella storia dell'accademia con un portfolio condiviso
3: in realtà non era nemmeno condiviso era un portfolio due portfolio esattamente identici con un packaging che li univa molto anche elaborato tutto cucito che univa questi due portfolio come se fosse una specie di cover condivisa che dovevi tagliarla per poterci accedere al, al contenuto diciamo che poi i progetti che c'erano all'interno non erano nemmeno progetti così interessanti diciamo che erano stati confezionati per, per essere interessanti però erano insomma un portfolio di due ex studenti quello che era chiaro in realtà era il desiderio di lavorare insieme il desiderio di lavorare come duo e penso che Heisbacher che era il direttore del master che abbiamo fatto lì I am master diciamo che si è innamorato un po' anche di, di questa idea di, di portfolio condiviso uguale di, di questi collettivi che lavorano insieme quindi per lui era abbastanza normale prendere insomma un duo sicuramente non per la design academy che era la prima volta per loro
1: Cos'era e cos'è forse ancora la Design Academy di Eindhoven nel panorama della formazione internazionale?
2: Sicuramente studiare lì è stato il luogo che ci ha permesso di focalizzarci e di capire la nostra posizione nella disciplina e di capire in modo molto chiaro su cosa siamo interessati e su cosa no. È un luogo dove abbiamo ricevuto le domande di cui avevamo bisogno. Per noi, devo dire, è stata un'esperienza fantastica.
1: Proprio uno dei vostri primi progetti poi, se non sbaglio, coincide con quella che diventerà la vostra tesi di laurea, Molding Tradition, dove effettivamente viene sviscerato questo tema caldo. Non è tanto il prodotto finale a muovere le vostre ricerche, le, le vostre domande, quanto proprio la strada del processo.
2: Molding Tradition il nostro progetto di graduation. Per noi è stato molto importante. Ha al suo interno delle caratteristiche anche naive date dal fatto che l'abbiamo fatto ancora come, come studenti e credo che nella contemporaneità che viviamo in questo momento probabilmente sarebbe anche un lavoro che in questo momento non rifaremmo perché comunque è un progetto che ha affrontato tematiche complesse legate all'identità nazionale, al nazionalismo all'idea di artigianato come strumento in, in mano al nazionalismo problematiche relative ai flussi migratori Ed essendo due persone comunque caucasiche in realtà nel progetto abbiamo affrontato temi complessi legati anche alla, all'appropriazione e blackface cose che in questo momento probabilmente saremmo un po' più cauti nell'affrontarle essendo appunto caucasici Detto questo è stato un progetto importantissimo perché siamo diventati noi, è stata proprio la sensazione di di entrare a pieno in chi siamo, in come pensiamo, in come vediamo le cose. Ci ha permesso appunto di mettere a fuoco e di continuare anche a a inseguire un'intuizione ma di essere più rigorosi nella ricerca e nella comprensione dell'oggetto non solo a livello di funzionalità, diciamo pratica ma anche di funzionalità simbolica, espressiva eh, politica, quindi per noi è stato un lavoro fondamentale
3: è un lavoro che si concentra sulla ceramica artistica di Caltagirone. Uno degli elementi, quando giri per le strade di Caltagirone, che, che salta agli occhi, appunto, è questa grandissima faccia di, eh, di una persona di colore, un more Face, un Moro, dove di solito, appunto, in maniera un po' anche estemporanea, vengono messi o, dei fiori, delle, delle arance. Insomma, viene utilizzato come un contenitore. Per noi, un oggetto anche molto enigmatico. Quindi siamo andati a vedere indietro nella storia di quando appunto i Mori avevano conquistato tutto il sud dell'Italia e tra le tante cose che avevano importato c'erano le arance, c'erano i limoni, ma c'erano anche le maioliche. Quindi diciamo che se da una parte era un simbolo di questa questa conquista, dall'altra parte chiaramente portava con sé anche l'idea di un barbaro conquistatore quindi in qualche modo siamo andati a guardare appunto a questa storia e a che cosa è andato storto poi nel racconto eh, e l'abbiamo chiaramente collegato ai grandissimi flussi migratori che poi sono successi negli, insomma, alla fine degli anni 90 e fino ad oggi a Lampedusa ci sono una serie di vasi con dei ribbon, con dei eh, nastri che tengono insieme delle eh, cornici con un volto di una persona esistente che è Sofia Deyemi che era un, un immigrato eh, del Nord Africa che abbiamo voluto in qualche modo contrapporre a quell'immagine stereotipata e molto burlesca del moro.
1: Arrivati a questo punto siete diplomati alla Design Academy e aprite ufficialmente il vostro studio.
3: Lo studio viene aperto ufficialmente nel 2009 ad Endoven, in un vecchio eh, istituto psichiatrico, <ride> frutto anche di una politica incredibile della città di Endoven che riusa tutti quegli spazi non utilizzati. Comincia ad Endoven, poi dopo qualche anno si sposta ad Amsterdam, però per noi era molto importante il n- momento appunto dell'apertura ad Endoven, perché in ultimi è cresciuto tantissimo grazie appunto a queste politiche eh, fatte dalla città. Endoven è, è stata molto famosa negli anni 30, 40, 50 per via della Fili e poi la Philips è andata via e ha lasciato dietro un patrimonio in realtà incredibile architettonico e la città invece ha deciso appunto di aprire un'accademia, di far sì che gli studenti rimanessero lì e che aprissero i propri studi quindi c'erano delle politiche anche di integrazione e di aiuto molto molto concreto che ci hanno portato a farci stare almeno 3-4 anni lì prima di spostarci ad Amsterdam.
1: Quindi potremmo dire che è una città in Doven che sui ruderi di un'archeologia industriale poi ha dato invece una risposta a quanti internazionalmente stavano cercando una via diversa e infatti i vostri primi progetti sono molto segnati oltre che dalla processualità di cui abbiamo appena parlato anche dalle materie, dai materiali. Sto pensando appunto al grano di Autarchy sto pensando alla plastica organica di botanica eh, alla lava di denatura Fossilium, quanto questa strada del materiale è stata in qualche modo la base della vostra prima ricerca?
2: Quando si lavora credo che all'inizio di una carriera indipendente sia veramente importante anche utilizzare l'intuito, quindi dopo l'esperienza del graduation diciamo che avevamo capito meglio chi eravamo ma in ogni caso eravamo ancora preoccupati dalla definizione di sé in qualche modo. E credo che i primi nostri lavori siano stati veramente quelli che ci hanno aiutato a comprendere in modo più preciso chi siamo e l'abbiamo fatto con l'intuito. Abbiamo sempre avuto un interesse per l'utilizzo e la sperimentazione di materiali diversi che nel tempo, abbiamo capito, non era dato da un interesse necessariamente alla, alla ricerca materiale che troviamo comunque ancora molto interessante. Ma è quasi un tentativo di riappropriarsi di un sistema produttivo che altrimenti, data, insomma, la contemporaneità in cui viviamo, è delocalizzato, è quasi impossibile da interagire. Dopotutto, viviamo in una realtà complessa dove eh, nessuno dei nostri genitori ha mai lavorato all'interno di un impianto industriale, per esempio. La nostra esperienza personale è in qualche modo post-industriale. Quindi la nostra attitudine è post-industriale anche nell'utilizzo dei materiali. Eh, nel tempo, però, abbiamo capito che eh, in realtà era un tentativo di comprendere il perché e il come delle cose quindi era una domanda più profonda quella che cercavamo di risolvere a livello materiale che aveva a che fare con l'idea di estrazione di consumo in qualche modo di comprendere l'ecologia complessa della produzione
1: per molti anni eh, conoscendo il vostro lavoro la critica banale superficiale che poteva essere mossa era si muovono su un piano post-industriale, voi dite, ma io direi che in alcuni casi è stato definito anche pre-industriale, mh, perché in fondo non hanno l'occasione del dialogo con l'industria o forse la stanno evitando. Poi la vostra storia ha dimostrato che questo incontro con l'industria è avvenuto con eh, probabilmente i tempi giusti per voi, ma anche l'incontro giusto, ritorniamo su questo tema dell'incontro e forse l'incontro chiave per, per questa confidenza finalmente maturata con il mondo industriale è stato quello con Piero Grazzi.
3: L'incontro con le aziende e poi in particolare con Piero Gandini, eh, che è stato forse quello per noi anche più importante e più di successo a livello di studio, Nasce comunque già dall'inizio dello studio, cioè noi da quando abbiamo aperto Forma Fantasma abbiamo avuto degli incontri con delle aziende, però le aziende quando venivano da noi venivano sempre con le domande sbagliate, ma forse anche chiaramente non non ci conoscevamo, non conoscevano il nostro lavoro e non lo conoscevamo e non riuscivamo a trovare un interesse reale a lavorare per, per queste aziende. Prima di riuscire a collaborare in maniera veramente solida con delle aziende, abbiamo dovuto aspettare l'arrivo di, di Floss e poi di Piero Candini, insomma, che, che ci chiede di fare qualcosa per loro. Ma ci, ci, ci succede ancora parecchio eh, in, in questi ultimi anni: di avere delle aziende che vengono senza avere minimamente l'idea di cosa facciamo. E di solito i brief che, che, che ci danno sono sempre molto, eh, molto superficiali: tipo ci serve una sedia, eh, ci manca un tavolo. Uh, che probabilmente non è il modo migliore per cominciare una conversazione. Cioè, noi la prima cosa che diciamo, veniamo a conoscervi, vediamo le aziende, cerchiamo di entrare nella famiglia, cerchiamo di conoscerci meglio eh, cosa possiamo veramente fare, come possiamo usare meglio la nostra intelligenza all'interno de- di un'azienda. E devo dire che quel tipo di rapporto sta diventando sempre più difficile. Infatti, io e Simone ogni tanto diciamo che disegnare per l'azienda sta diventando quasi un atto nostalgico.
1: Invece, voi avete proprio un approccio che entra, come dire incorpore viri, cioè voi eh, volete conoscere il contesto per avere un dialogo che poi sia fatto appunto immagino di domande di risposte eh, reciproche, già in molti vostri progetti del passato, penso a Craftica, uno forse dei primi casi, ma anche ovviamente più di recente con Ore Stream e con Cambio voi avete un'attitudine proprio di smontaggio delle certezze del vostro interlocutore, cioè conoscete bene contesto, avete questo momento di approfondimento e poi c'è un debriefing totale.
2: Quando lavoriamo con le aziende facciamo un percorso di, di debriefing. Detto questo, con le aziende con lo possiamo fare. Anche noi abbiamo avuto e abbiamo andato in produzione anche degli oggetti in modo abbastanza superficiale perché devo anche riconoscere che il tentativo è anche quello di bilanciare a livello economico la parte di ricerca con la parte anche più commerciale dello studio che comunque è una realtà chiara della nostra pratica abbiamo una parte di ricerca più profonda e più approfondita che possibilmente va ad influenzare la parte di ricerca ma questa cosa non succede non avviene in tutti i casi dove avviene però può produrre dei risultati eccellenti siamo in conversazione con che in questo momento per esempio alla luce della progettualità e del percorso di ricerca di cambio, la mostra che mi ha fatto Uh, alla all'Asserventown di Londra, che poi non è una mostra, è un progetto di ricerca, che ha portato a questo dialogo con arte.
1: In qualche modo con i musei e con le istituzioni voi fate quella che Bruno Munari chiamava proprio la ricerca pre-progettuale e poi chiudete il cerchio nel momento in cui potete portare questo bagaglio conoscitivo, in alcuni casi già pronto, in altri da perfezionare e affinare, direttamente ne- nella relazione con un brand, un'azienda. Cosa vuol dire esattamente fare debriefing?
2: Vuol dire semplicemente ascoltare la richiesta fatta da un'azienda o da un partner, potrebbe essere anche un museo, avere un incontro approfondito, forse a volte anche più di uno e poi interrogarsi se quello che ci stanno chiedendo è realmente quello di cui loro hanno bisogno che noi siamo capaci di fare e rielaborare una proposta di collaborazione che sia possibilmente più rilevante anche per il partner che ce lo, che ce lo chiede.
1: Detta così suona quasi come una seduta di psicanalisi, una psicoterapia di gruppo.
3: Esattamente quello che facciamo, facciamo grandi psicoanalisi con i nostri clienti.
1: Parallelamente a tutto questo, da Eindhoven passate ad Amsterdam, trasferite lì il vostro studio, passate dall'altra parte della cattedra e dopo il diploma diventate docenti.
2: L'educazione è una parte importante del nostro progetto. Abbiamo insegnato, siamo adesso direttori di un master ad Endoma che si chiama Geodesign. In una riflessione che abbiamo fatto recentemente, crediamo che questo derivi non necessariamente per un amore verso l'insegnamento, quanto piuttosto per una sensazione di responsabilità, da una parte, e dall'altra perché vediamo i limiti alla nostra pratica. Nei nostri progetti di ricerca... Il cuore è una passione verso la comprensione delle dinamiche ecologiche della produzione e dell'impatto che ha la produzione nell'ambiente. Queste problematiche che riguardano veramente la sfida di questo, di questo secolo, che non siamo nemmeno sicuri che la supereremo, sono delle tematiche e delle problematiche transgenerazionali. Come progettisti non possiamo eh, trattenere o risolvere alcune delle domande che abbiamo all'interno del nostro studio perché non ne abbiamo la capacità e alcune di queste domande investiranno tutto il secolo e probabilmente o- oltre quindi instaurare una conversazione transgenerazionale è un modo per lasciare vivere le idee oltre a noi
1: Cosa vuol dire allora geodesign? Cosa significa andare in una dimensione del progetto che non riguarda più soltanto le cose e gli uomini, ma anche e soprattutto i territori, l'ambiente e quello in cui siamo immersi?
2: Geodesign, devo dire, è un termine che è stato introdotto prima da Stefano Boeri, che poi è stato in qualche modo appropriato da Joseph Grima, il direttore della Design Academy di Indove. Dico appropriato in modo bonario perché insomma ovviamente sono amici e, e capiscono il sinfingato profondo di questi, di questi termini. E eh, Joseph ce l'ha in qualche modo donato e, e ci ha chiesto di seguire questo master di geodesign, lasciandoci anche la libertà di interpretare questo termine. Nella contemporaneità è impossibile non vedere il progetto e le conseguenze del progetto a livello globale e planetario. Se io prendo un iPhone e guardo da dove i materiali sono stati estratti, riassemblati, è come se creassi una nuova Pangea, dove parti di pianeta vengono riassemblate in un luogo nuovo, totalmente reale. Quindi noi è come se quotidianamente riassemblassimo un pianeta in forme nuove. Quello con cui siamo preoccupati a Geodesign è di analizzare questa realtà di capire le implicazioni profonde. Quindi, prima di tutto, è un dipartimento che si preoccupa di comprendere le cose prima di disegnarle.
3: Geodesign è appunto uno zooming out, cioè dove andiamo a guardare al design non all'ultimo step del design che è quello della produzione, ma andiamo a guardare prima ancora, cioè come si formano le materie, da dove provengono, chi è che in qualche modo le trasforma fino ad arrivare anche alla, alla fase successiva, dal dopovita dell'oggetto. Quindi con geodesign vogliamo in qualche modo guardare in maniera più olistica alla disciplina e lo facciamo non necessariamente arrivando a un prodotto. Soprattutto in questo momento dobbiamo un po' il reinventare il termine design e capire come si può fare design in maniera diversa.
2: Non siamo nemmeno arrivati ancora con gli studenti alla fase della progettazione, ma è una fase di continuo pre-progetto. Probabilmente molti vedranno i risultati del master come un fallimento perché non non si producono soluzioni. Ma nuovamente non credo che soluzioni a problematiche di questo tipo possano essere fatte nell'arco di una generazione, tanto meno nell'arco di due anni. Quindi vediamo anche il il master come in una continua evoluzione che darà i suoi frutti in un arco di tempo molto più lungo.
1: Questo che dici mi ricorda molto il modo di lavorare di Enzo Mari, nel senso che io sono convinta che Mari abbia progettato in una maniera molto sagace e molto intelligente anche i suoi fallimenti, proprio per dimostrare attraverso i suoi fallimenti in qualche modo le falle che ci sono nel sistema. Forse abbiamo bisogno paradossalmente di meno successi ma di più fallimenti che scardinino il processo.
3: Ma lo vediamo assolutamente anche con i nostri studenti quanto il successo di un progetto non è misurabile. Loro hanno quest'ansia costante del fatto che comunque loro non possono cambiare il mondo. Diciamo che anche là sono grandi sessioni psicoanalitiche con i nostri studenti per far capire che l'unico modo è agire in maniera intergenazionale. Cioè, né io, né loro, né tu, domitilla, cambieremo il mondo. Ma se tutti insieme cominciamo a introdurre delle narrative diverse nel tempo, magari le cose cambiano.
1: L'ultimo capitolo del vostro percorso prevede un rientro in Italia, una nuova sede per il vostro studio a Milano. E azzardo un parallelo nobile, nobilissimo, cioè mi ricordate un po' eh, ovviamente riportate ai giorni nostri la parabola che hanno fatto Charles e Ray Eames che partono dal, dalla loro casa dove hanno la Kazan Machine e si fanno i mobili in plywood praticamente in salotto per poi diventare una vera e propria agenzia. Possiamo dire che oggi studio Forma Fantasma prende la connotazione molto meno dello studio di progetto, dello studio di design milanese con tutto il rispetto per gli studi di design milanese molto più di agenzia internazionale che cerca di entrare in dinamiche proprio per quanto possibile del modo di produrre.
2: Il so, studio a Milano sicuramente è evoluto e sta evolvendo con la necessità di lavorare con un'agenzia che offre anche dei servizi Eh, la nostra probabilmente in realtà è peculiare, ce ne rendiamo conto quando dobbiamo capire come costruire il team all'interno dello studio non è uno studio grande, in questo momento siamo in 10 con una persona ad Amsterdam perché abbiamo delle expertise interne molto diverse, è difficile creare un team che si occupa di ricerca di exhibition design, di industrial design di interior, di consultancy quindi la nostra realtà è decisamente complessa ma è l'unica che noi potremmo eh, gestire perché è l'unica che, che ci rappresenta è l'unica che, che, che assomiglia a chi siamo e anche alle cose che sappiamo fare quindi è un uh, vedremo come si evolverà in futuro anche noi a volte abbiamo difficoltà ad, ad immaginarlo ma lo faremo con la costanza con cui lo stiamo facendo adesso
1: Abbiamo avuto diverse occasioni di eh, incontro anche all'interno del museo, per il Maxi abbiamo condotto diverse eh, esperienze insieme e ultimamente eh, ci stiamo interrogando su una modalità diversa di progettare nell'ambiente. Quello che sta venendo fuori è che forse non è più il tempo di lasciare dentro l'ambiente delle grandi opere installative che poi invece di respirare con quell'ambiente, fondersi con quell'ambiente eh, diventano un problema di gestione. E Allora l'interrogativo che ci stiamo ponendo insieme è proprio come il progettista può far parlare un ambiente naturale, come è un'isola, un parco, un giardino il protagonista a cui dare una voce.
2: Con il Maxi stiamo portando avanti questo progetto che In qualche modo rivede il modo in cui si può intervenire nello spazio urbano o in quello che viene definito lo spazio verde, che è un termine che che odiamo, con un intervento in qualche modo anche in questo caso contestuale, cercando di essere il più possibile non invasivi, anche a livello concettuale di non essere invasivi, non solo a livello materico
1: un campo nel quale ultimamente siete molto spesso impegnati, quello dell'exhibition design. È un mondo che si relaziona con il concetto di un tempo effimero. Come riuscite a conciliare queste due cose?
3: Eh, la parte di exhibition design dell'effimero è forse quella a cui stiamo cercando di concentrare di più nell'ultimo periodo Eh, abbiamo fatto delle mostre anche importanti come la Biennale, il Cartier eh, o altre e stiamo cercando di capire come mettere un pensiero ecologico in contesti del genere certo quando vai a disegnare una mostra permanente non non c'è nessun problema rimane eh, ed è così però per esempio con Biennale non siamo riusciti a fare grandi rivoluzioni però abbiamo fatto mettere, grazie anche al lavoro del team tecnico della Biennale un nuovo parametro nella, eh, nelle gare d'appalto, che è quella appunto sulla sostenibilità, quindi per esempio quest'anno il 95% di tutti i cartongessi non verrà disposto non verrà buttato, ma verrà riciclato è una piccola cosa, ma cambierà molto insomma anche l'impatto che ha questa, cioè una mostra così importante come la Biennale dove costruisci chilometri e chilometri di, di cartongesso o faccio un altro esempio con Fondation Cartier abbiamo aperto una mostra adesso nell'ambito della triennale di quest'anno, e dove abbiamo carta quindi non più muri di cartongesso pesanti ma appunto un materiale molto molto leggero e molti dei materiali che sono all'interno della mostra o sono stati prestati oppure eh, rientrano nel circolo per esempio tutti i carpet sono stati prestati da spazio meta che è uno spazio di milano che prende materiali da sfilate o da altri eventi così e li rimette in circolo e quindi per esempio molti dei dei materiali che abbiamo utilizzati vengono da spazio meta quindi ritorneranno a spazio meta verranno riutilizzati da altre persone non sono grandi rivoluzioni ma cerchiamo in qualche modo anche in questo ambito di avere un po' un pensiero simile o insomma attinente a quello che abbiamo poi nella parte di ricerca. Ricerca.
0: Dialogo. Coerenza. La tutela dell'ambiente e delle risorse come priorità. Attraverso Forma Fantasma, Andrea Trimarchi e Simone Farresin sono diventati il simbolo di un nuovo modo di concepire il design. Dove la forma è conseguenza, non premessa. Una forma che deve posarsi lieve e impalpabile sul pianeta senza lasciare in fronte. Né io e né te cambieremo il mondo, ma se tutti insieme cominciamo a introdurre delle narrative diverse, magari nel tempo le cose cambiano. Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. A cura di Domitilla Dardi, Luigia Lonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Copellini. Una produzione d'opcast a cura di Francesca De Michele, Supervisione e produzione Francesca Mangiori. Producer Alice Andrini. Sound design Gaetano Kappa. Montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni.
2: Una produzione DOPCAST.